0: Salve, salve torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota. E cara, que friozinho bom, hein, Pedrudo? Pô, malandro, eu adoro frio, já vou abrir falando isso, é bom demais.
1: Não, e eu queria falar que frio, frio mesmo é o coração do Bustos, treinador do Santos que até o último minuto deixou a gente com o coração quente.
0: Pô, bicho, isso aí foi loucura, hein, mano? Isso aí foi a definição de dedo no cu e gritaria, hein, meu amigo? Negócio, essa semana pegou fogo, principalmente aí na quarta-feira que teve final de Europa League e depois teve o Santos dando emoção aí com, sei lá, uns 15 minutos de acréscimo lá na Sul-Americana. O Santos vem para a última rodada respirando, né? E até, até o momento do gol no final do jogo tava praticamente eliminado, né, cara?
1: É, cara, mas nós vamos falar disso e vamos lá, cara. Vamos lá que hoje tem pauta, hein?
0: pois é a gente tem bastante coisa para falar então bora lá Pedro do Pedro a gente tem bastante coisa para falar nossa rodada de brasileirão aqui que a gente sempre deixa para definir, né o que, quais serão as pautas aí que a gente vai trazer na semana. Tiveram coisas interessantíssimas, né, cara? E por isso eu vou puxar já aqui logo pra gente já falar e tirar isso da frente, o nosso G4. Pedrão, faça as honras, comece o G4 e bora falar aí de futebolzinho de verdade, que é o nosso futebol brasileirinho.
1: Cara, vamos lá, né? Vamos, você, é, a gente passou umas semanas aí criticando esse time e Pô, ganhou, né? Tiraram o cabaço do Galo. O Galo conseguiu ganhar uma partida.
0: Pois é, cara, pois é. Não, não, confesso que eu não acompanhei a partida aí pra saber se jogou com aquela pressão né amena aí em relação... A arbitragem e tudo mais, mas assim, aparentemente um jogo extremamente dominante, né, do Galo e tal, muito mais é, chute no gol, muito mais posse de bola, enfim, o Galo fazendo o que tem que ser feito, né, abriu 2x0 e voltou aí o Galo, que atualmente é o segundo colocado do Brasileirão, vale dizer, com uma rodada a mais, né, essa, esse fim de semana, o Galo não joga e... Ah, do, dos três principais que a gente sempre coloca ali como os favoritos né Pedrão, a gente pode dizer que o Galo tá muito mais tranquilo nesse momento
1: é cara, não era a situação que eu imaginava pro Galo nesse começo de campeonato, eu achava que o Galo ia disparar, mas tá se encontrando né cara é um trabalho novo, de um técnico novo vamos ver qual vai ser né, do time, só posso dizer uma coisa, teve gol do Hulk de novo
0: né, pois é Pois é, cara, vacilou, o Hulk mete gol, ele não tem dó não, bicho, o homem é imparável e já dá um pouco da tônica aí do que, que, do que tem sido né, o nível do nosso futebol brasileiro, né, Pedrão? Porque eu fico muito me perguntando isso às vezes, né, eu falo, cara, é, será que o... o... Ou o Hulk é muito bom mesmo, ou será que o nosso nível tá tão nivelado por baixo que o Hulk consegue se sobressair, sendo tipo, sei lá, o principal jogador, sendo que o Hulk nunca foi protagonista, né, na Europa, sempre teve em bons times, fazendo boas partidas, né, e tal, no Zenit era muito bom jogador, mas nunca foi esse jogador que ele é no Brasil, mas enfim, tá carregando o Galo, o Galo tem um bom time, tem um bom técnico, apesar, apesar da galera nos últimos dias aí, né, Pedrão, ter, ter ficado martelando um pouco na cabeça aí do, do Turco, acho que tem que deixar o cara trabalhar, o time é bom, é muito difícil o Galo ficar fora, pelo menos de uma Libertadores, né, não sei se disputar o título, o campeonato brasileiro é muito previsível, mas deixa o cara trabalhar, né.
1: Cara, eu só vou dizer uma coisa, vou fazer um gancho aqui pra você puxar o seu G4, que eu sei que você vai querer falar desse time, né. É bom, o Hulk é bom, cara. Mas bom mesmo é o Caleri, né?
0: Ô, oh, toca. Apenas toque. <risos> São Paulinho, Dino, cara. Toda semana
1: a mesma história.
0: São Paulinho, que atualmente é o segundo colocado moral, né? A gente precisa dizer isso aqui, né? São Paulo é o segundo colocado moral desse campeonato brasileiro. E a gente ganhou daquele jeito gostoso que é roubado, né? Que é bom demais que pênalti bem Mandrake vale dizer assim que eu tenho uma opinião um pouco controversa em relação a isso Pedro não sei se você viu o lance acredito que sim mas assim para mim não é pênalti né é, dá para ver principalmente tem uma câmera de trás do gol assim que dá para você ver que tipo assim o zagueiro do Cuiabá só dá um, um normal um jogo de corpo né e, de, e derruba só que o zagueiro o, foi um pouco juvenil da forma com que ele dá o jogo de corpo dentro da área, e sendo que o juiz está de costa, né, então, ele deu margem para um juiz que já estava fazendo uma arbitragem ruim durante o jogo, enfim, foi o um pouco que precisou aí para ele marcar o pênalti para o São Paulo, São Paulo que já estava atrás do placar depois de uma pataquada ali da, da zaga de São Paulo, né, mas, é, tirando tudo isso, né, que, que, que eu falo, São Paulo fez um jogo bem seguro, São Paulo é, tem evoluído constantemente, cara, e tenho ficado muito feliz, e eu vou, vou, vou ser ousado agora e vou falar que São Paulo tem seguido um padrão é, europeu no sentido de mesclar o time, né, o Rogério tem mesclado bastante o time, muda várias peças, e eu gosto de ver isso porque cada vez mais a gente vê jogadores que não necessariamente estão sempre jogando juntos, mas eles quando trocam jogam da mesma forma. Então o time ele vai pegando um corpo de jogar de uma forma independente dos 11 que estejam em campo. Né? A gente vê pouco isso aqui, porque aqui no Brasil a gente fala muito de 11 inicial, né os 11, os melhores e tal, e eu acho muito interessante isso que o Rogério tem feito. É, vale dizer também, destacar que o Nicão fez seu primeiro gol aí pelo São Paulo, e, cara, é isso, no Domingão Clássico, né, São Paulo e Corinthians, valendo a liderança aí do Campeonato Brasileiro, né? A gente vai falando essas coisas enquanto os times que, que realmente vão disputar o campeonato não no, 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 no entram de fato no campeonato, né? Então a gente vai se apegando <risos> até, sei lá, décima rodada nesses joguinhos, né?
1: Ah, não, cara, mas... mas o São Paulo já roubou tanto nesse começo de campeonato, roubou o Santos, Cuiabá, que eu acho que o campeonato já está até comprado.
0: <risos> Chora mais, Pedrão. Contra é o Santos não foi o um roubo, não, mas contra, contra o Cuiabá foi... foi aquele pênalti foi bem, bem, bem... Bem discutível, assim, bem discutível. É a quem diga que foi eu não, eu acho que não foi mas enfim o zagueiro eu acho que foi infantil porque a arbitragem já estava dando indícios de que de que tava tava madurinho para passar um, alguma coisa para o São Paulo ali né mas é o enfim tipo tá aí um lance
1: que jamais seria marcado na Premier League
0: exatamente nossa com, com tranquilidade é, mas tá aí, enfim, São Paulo, terceiro colocado do Brasileirão. É aquilo que eu falei, né, Pedrão? E eu venho falando desde quando começou o campeonato. O importante agora nesse momento não é ser o líder e tal, o importante agora é somar pontos aí, tá no bolo do, do, dos seis primeiros. E depois, cara, lá para o começo do segundo turno você talvez se preocupe para entender se você tem condições ou não de disputar um título. Volto a dizer, pra mim, a minha expectativa de São Paulo é meio, é meio de tabela, não, é, é Libertadores, né, classificação pra Libertadores direto, então pra mim tá tudo ótimo, maravilhoso, gosto muito de como o Rogério tá tocando o trabalho.
1: É isso, né, de São Paulo, é isso. E... Então vai lá,
0: Pedrão, fala aí do Botafogo que eu, eu sei que você quer falar, vai.
1: Cara, eu não ia falar do Botafogo, hein, eu ia puxar aqui, já que a gente tá falando de nove, eu ia falar de, do nono colocado, que é o Palmeiras, e que finalmente contratou um
0: nove. Oh, é verdade, né? A gente teve novidade de Palmeiras que fez quietinho, né? Essa negociação jogou bem no silêncio, né? Não coisa e de repente anunciou, né? O é La Bestia, né? O apelido dele, gosto muito, apelido interessante, né? Vem chegando aí, vai só em junho, né? Que pode vestir a camisa do Palmeiras, aí então tem que esperar um pouquinho. Torcida Palmeirense, né? Por conta da janela de transferências. Mas o Palmeiras quietinho foi lá, fez, fez a lição de casa, trouxe um 9. Mas não é. Eu ainda acho, Pedrão, confesso que eu não conheço tão fundo o jogador para saber se ele vem para ser titular. Mas eu, eu esperava que o Palmeiras trouxesse alguém mais assim para pegar a camisa, é, botar embaixo do braço e ser o titular. Eu vejo que esse, esse camisa 9 que o Palmeiras contratou vem para disputar a posição com o Navarro mesmo. E ver quem, quem que consegue aí ser o centroavante principal do time.
1: Tia Leila, ainda bem que agiu rápido. Talvez esse camisa 9 chegue aí para disputar o um Mundial contra o Chelsea, né?
0: A gente vai ter que ser obrigado, Pedro, a fazer aquele cara a cara que os tradicionais, os tradicionais programas esportivos fazem, sabe? Quem, quem é o melhor 9? Lukaku... Ou o Bestia, entendeu? A gente vai ter que fazer isso aí e entender quem vai ser mais decisivo nessa final desse Mundial, né?
1: Ah, cara, pra fazer o que o Lukaku fez na final em um lá contra o Liverpool, acho que pelo menos o La Bestia tem um apelido mais da hora, né?
0: Isso é verdade, isso é verdade. Tendo a concordar com o Palestrinha, mas é, tirando tudo isso, né, Pedrão? Palmeirinha parece que tá voltando, né? Tá voltando a ganhar, a ser mais consistente e logo, logo deve voltar aí para o G4 para disputar o Campeonato Brasileiro, né? É o
1: Bragantino que é freguês do Palmeiras do Abel. Todas as partidas que disputa, perde. Impressionante. E é uma vitória importante, né, cara? Era um time que a gente vinha falando em Z4. Pô, cara, era é. é da trindade que ia brigar pelo título lá no começo.
0: É, aquele negócio, né? A gente tem que sempre ter calma, porque às vezes a gente fica pensando que, tipo, ai, meu Deus, o Palmeiras está em 13º, na quarta rodada do Brasileirão, tipo, qualquer coisa também, né? Normal, tá ligado? Isso acontece, é... E, enfim, a, a questão é que é aquele é negócio, né? o Palmeiras estava poupando também na Libertadores, jogando com um time até então reserva, estava demorando para engatar aí no Brasileirão, mas acho que agora deve voltar a ter o protagonismo e não é como se o Palmeiras fosse ficar, assim como eu também acho que o Flamengo não vai ficar figurando lá embaixo, tudo questão de acerto e na hora que tiver tudo redondinho, certinho, os, time, os três times aí, Galo, Atlético e Flamengo devem disputar o título, a questão é que quanto mais pontos esses times perdem, mais difícil vai ficando na, lá no final, né, na hora de disputar o título de, de fato. né? Porque se você chega, sei lá, numa décima, numa décima primeira rodada, lá em décimo primeiro, décimo terceiro, lá no final do campeonato esses pontos vão ser cobrados, né? e aí é um problema. Porque, sei lá, se a gente pegar, por exemplo, Flamengo, que hoje é décimo sexto, na hora que chegar lá no final do campeonato e o Flamengo, sei lá, tá em quinto colocado, precisando chegar num G4 e vai precisar de, sei lá, quatro pontos, cinco pontos, vão lembrar desse começo mais ou menos aí do, do, do Flamengo no campeonato, né? Ah
1: cara, mas por exemplo, o Abel, ele tem um trabalho bem longevo no Palmeiras, faz uma campanha absurda na fase de grupos da Libertadores, e.
0: Eu acho que eu vi o PVC falando, Pedrão, que acho que o Palmeiras pode ser o primeiro time na história da Libertadores a fazer 18 pontos na fase de grupos, cara. É surreal. É surreal
1: mesmo, cara. Fora o saldo de gols, né? Que o Palmeiras.
0: 21 gols pro, 2 tomados apenas, 19 gols de saldo do Palmeiras é na Libertadores. É Tudo bem que assim, o grupo também, né? É uma baba, mas. O Palmeiras fez o que precisava fazer, né? Que era chegar e, e atropelar mesmo. Vamos né? combinar
1: que tem time que pega esses time baba e passa sufoco, né? Tipo.
0: O Santos. Tipo o, Santos.
1: <risos> <risos> tipo o Fluminense. <risos> tipo o Internacional. É, sim, com
0: certeza. Entendeu? Sim. Que, tão, que muito provavelmente não devem se classificar aí, né? Na, na Sul-Americana.
1: É, acontece. Eu acho que o trabalho que está sendo feito no Palmeiras tem que ser reconhecido e tem que ter calma, porque, pô, um técnico igual ao Abel a gente não encontra em qualquer lugar, né?
0: Sim, sim. Eu, eu nem acho que deva ter rolado nenhum suspiro de alguma coisa, mas é porque realmente é meio estranho, né? Assim, se olhar, sei lá, nas seis primeiras rodadas e o, o, o Palmeiras está no meio da tabela, assim. Mas também não é nada que, tipo, ai, meu Deus, o Palmeiras vai cair, né? Não, é normal, acontece... É, tem que lembrar também que o, o Palmeiras é, dedicou seu time todo para a final do Mundial, então fez todo um planejamento né, físico e tudo mais para a final do Mundial. Agora é tá meio que num recesso, né? Tudo bem que já faz até um certo tempo, mas é normal, se a gente for falar fisiologicamente falando, é normal esse tempo de respiro, né? Que o time precisa. E eu acho que, pô, sei lá, pra mais daqui duas ou três rodadas, o time do Palmeiras já deve entrar mais em ritmo de, de favorito ao título mesmo. Cara,
1: só pra encerrar o assunto Palmeiras, eu só tenho duas coisas a falar. Um, mandar um beijo pro Yuri, que gosta de ser citado aqui, gosta de ser lembrado.
0: É. Mas não divulga. Não Porque vou esse divulgar. Mas o Yuri divulga. Se, não, se, eu tô falando o Yuri, ele gosta, mas não divulga, porque se ele divulgasse, a gente tinha muito mais <risos> ouvintes do que os um milhão de ouvintes que a gente tem aqui,
1: cara. Não, não, mas a gente também não precisa disso, né, a gente é desumilde aqui, não precisa, não precisa.
0: <risos> pois é, pois é, cara.
1: E a segunda coisa é que, tipo, você falou que o Palmeiras não vai cair, mas caiu em 2002, caiu em 2012, ó, não queria falar nada não, mas é 2022...
0: Olha aí, ó, Pedrão, puta, você pegou agora, você pegou no âmago agora do torcedor palmeirense, hein, cara. <risos> Logo depois de
1: acariciar um palmeirense, vai lá e manda uma dessa.
0: Exatamente, então olhos bem abertos aí pro torcedor palmeirense, né, que vai que, né, vai que, seria emblemático demais. Não, e agora fala Mas, do enfim. time que
1: você ama, cara, do segundo amor da sua vida. a vez. gente
0: precisa falar do fogão, hein, Pedrão, não tem como a gente não falar do fogão, eu estou, eu sou, estou, texturizado completamente estou embalado aí por pelo ritmo do, do queridíssimo dono do Botafogo que está sendo bem marqueteiro bem a gente sabe né que ele está dando declarações aí para que o, o torcedor brasileiro né abrace o mais e mais mas não deixa de ser legal é, a gente ver é, o Botafogo, principalmente depois de uma vitória aí, né, em cima do Fortaleza, jogando até que bem, né, e, e tem, tem melhorado o time, a gente tem falado semana a semana, né, acho que já é a, sei lá, terceira semana que a gente vem citando o Botafogo aqui no G4. E as falas do Textor, né, Pedro? Eu te pergunto né, quais foram as suas impressões, né? o Textor que disse que é, o futebol brasileiro precisa ser mostrado para o mundo, né, fazendo comparação com as torcidas da, da Premier League, que sim, eu vi, por exemplo, igual o Mauro César Pereira aqui falou: que ah, pô, tem, tem times que têm torcidas extremamente apaixonadas, e de fato tem, né? A gente pode falar, por exemplo, a torcida do Tottenham é uma torcida extremamente apaixonada, né? A, a, a torcida do Liverpool, Liverpool né? Né? São grandes torcidas. Mas se a gente pegar num âmago geral, por exemplo, você acabou de citar o Arsenal. O Arsenal é um time que é reconhecido por ter uma torcida calada, né? O time do, do Chelsea também, Manchester City é uma torcida que assiste jogo sentado, né? A do United também, pô, é, é torcida que é conhecida por torcida que aplaude, né? É, então assim, eu entendo a fala dele, eu acho que de fato nesse sentido o futebol brasileiro ele tem muito, as torcidas em, em questão de porcentagem, né, de, de paixão pelos seus clubes é maior, só que é aquele negócio, né cara, pô, se a gente for comparar, sei lá, com a Argentina, os caras são bem mais apaixonados que a gente, né, sei lá, os turcos, enfim, tem, tem várias outras torcidas que são tão apaixonadas, se não mais, Porém, a gente não pode deixar de, de, de é, o, o querido Texas fazer essa massagem no nosso ego de torcedor brasileiro, né, cara?
1: Pô, cara, tem essa, né? O futebol brasileiro também. Eu acho que se pode comparar com a Premier League, tem torcidas muito apaixonadas, tipo a do Fortaleza e a do Corinthians, a do Flamengo, mas
0: também tem aquelas... Não, do Flamengo, a gente sabe que ah, do Flamengo... o, problema, o problema do Flamengo é que fica batendo muito vento, né, mano, lá no Maracanã <risos> e tá é complicado, mas é uma torcida grande, né?
1: Ah, não, mas é apaixonada, pô, a torcida do Flamengo
0: é fanática também, pô. <risos> em dezembro de 81, vai lá, Pedro, continua.
1: <risos> não, as torcidas do Brasil que não são tão apaixonadas, eu não vou citar pra não arranjar a treta, né, mas... É, deixa que... essa parte a gente não precisa falar mas o cara o futebol sul-americano é apaixonado pelo futebol e os ingleses também cara só que eu acho que lá eles não têm a mesma tradição que a gente tem de festejar no estádio por exemplo eu acho que a torcida ah, do Arsenal sim. é uma torcida que gosta de festejar mas chega no estádio os caras fica calado mesmo igual você falou
0: é uma boa análise né essa questão de eventualmente a, a torcida dentro do estádio eu, eu eu acho que que o torcedor brasileiro é diferenciado não acho que tipo assim eu não acho que o torcedor brasileiro é o mais apaixonado assim como eu não acho também que é como se fosse a Premier League é, em questão de torcidas que são caladas e tudo mais né até porque o processo da de, da criação da Premier League passa por um processo de elitização do, do próprio futebol é, inglês né e tudo mais então, assim, são, são questões sociais que envolvem 300 outras questões, né, mas, é, de novo, vou reforçar, é sempre bom a gente ouvir isso, e tomara que o Textor aí seja um cara que ajude né, o futebol brasileiro cada vez mais ir o mundo, principalmente porque a gente, é, nessas últimas semanas, tem ouvido falar muito sobre a Liga, né, a tal Libra, né, agora tem o nome de Libra, é, e vamos ver se sai do papel, né? A gente vai falar sobre isso, a gente tá esperando para ver se, se fica mais consistente, né? Pra gente não sair comentando antes de, de ter alguma coisa concisa. Mas, enfim, acho que sobre G4 até é isso, né, Pedrão?
1: Antes, eu só tenho um exemplo bem recente, tipo, literalmente foi uma partida de ontem que o Textor deve ter engolido seco, né? Porque o Crystal Palace, que também é o time dele, enfrentou o Everton. E, pô, cara, foi, foi na casa do Everton a partida, e o Everton precisava ganhar pra se livrar totalmente do rebaixamento na Premier League. E o jogo tava 2x0 pro Crystal Palace, e o Everton vira, bem no finalzinho, vira o jogo, e a torcida do Everton entra em campo, sabe, vira aquela loucura... E, pô, cara...
0: Bem... As duas torcidas de Liverpool são muito apaixonadas, bem né, apaixonadas. cara? E a rivalidade super acirrada dos dois. A, a torcida do Crystal Palace também, Essas, esses clubes é, de... Eu não vou dizer menor expressão, porque... É, mas esses times de Londres, que não são os badalados, né? Chelsea, é, Tottenham, que são esses que tem mais grana, né, e tal são clubes de torcidas muito apaixonadas, né, o Crystal Palace tem uma torcida cativante, né, e tal, não é à toa que é o clube que é usado por base para cont contar a história ali do, do Ted Lasso, né, que uh, o Richmond é, é uma apropriação, né, que eles fazem uma... Um, renomeiam o Crystal Palace e tal, e, e eles usam como se o Crystal Palace fosse... como se o Richmond fosse o Crystal Palace, então enfim é, é, até o Mauro ele ele fala sobre isso né ele fala pô o Texter tá falando isso mas ele ele tem ele é, é sócio né minoritário de um dos clubes com a torcida mais apaixonada né da, da de Londres e de fato é tanto que na, na semifinal ali da, da FA Cup lá contra o Liv, contra o Liverpool se não me engano né que que foi o que foi contra o Chelsea isso foi foi a torcida fez uma festa gigantesca e tal e, enfim, é isso. Podemos fechar a G4, Pedrão? Vamos falar do que interessa aqui, que é Z4?
1: Sim, bora, vamos lá.
0: Então, começa aí, que eu sei que você quer começar, que tem alguma coisa amargurando seu coração, cara.
1: Pô, cara, eu acho que a gente não precisava <risos> falar, né? Vamos não. pular direto. <risos> ah, vamos lá, né? Já estamos aqui. Pô, meu peixão, infelizmente, falhou, né, cara? Não foi na vila, então o peixe não fuzilou.
0: Pois é, cara, o Santos que... Deu resposta aí no, no meio da semana, né? Mas fez um jogo bem abaixo aí, né? Você pode falar melhor. Eu só vi os comentários e vi os melhores momentos, mas parece que o Santos estava meio irreconhecível dentro de campo, né, cara?
1: Pô, cara, você viu os melhores momentos, então foi o lance do <risos> pênalti e acabou, não, né, cara? E, e assim, não é, é
0: bacana a gente falar, porque se o Santos ganhar o Santos assumia a liderança, né, cara? Assumia
1: a liderança.
0: É, porque o Corinthians patinou, né? Empatou ali em 2x2 dois dois com... com... Com o Inter e não entrou em campo, né? Como eu vi muito torcedor dizer, né, cara? Então, enfim, é, eu acho que é normal né, a gente até comentou aí no meio de semana, né, Pedrão, o jogo, o, o jogo épico aí que o Santos fez no meio de semana contra o Lacaleira, né, fazendo gol aos 102 minutos, né, cara. É, cara, foi absurdo e isso, E eu, né? eu comentei contigo, é, assim, o Santos me parece um time em construção mesmo, assim, sabe, é um time que tem pontos interessantes a serem observados, né, você vê que tem evolução, que tem tentado coisas novas, coisas diferentes, o Santos precisa é, melhorar em alguns aspectos, mas você vê que é um time em construção, e um time em construção ele oscila, vai ter jogos que ele vai fazer que são abaixo, vai ter jogos que ele vai vir numa média vai ter jogos que você vai fazer é, muito bons, né, então assim, por exemplo, eu acho que o jogo contra o São Paulo, que o Santos fez, foi um jogo bom, né, um jogo bom, e eu acho que acima da média, principalmente do que você fala aí em relação aos ao, jogos do Santos, principalmente na Sul-Americana, né, o próprio jogo, acho que contra o, o Cuiabá, né, que o Santos faz aí, dá uma goleada no Cuiabá, então assim, cara, é, é normal, e assim como eu falei pra você né Pedrão, eu acho que pra próxima temporada se o Santos conseguir manter o técnico, manter a base do time aí pode dar samba, e o time pode ser um time, não sei se vai ser um time candidato a título, mas com certeza o Santos tem tudo pra se tornar aquele time encardido e por que não, né, pintar aí na, na, nas fases finais de, de competições de mata-mata, como a gente sabe que o Santos vira e mexe e faz aí, né
1: Agora, como você falou de São Paulo o Bulsos, ele Aderiu muito isso ao Santos também, que é aquele modelo europeu de formar o time. Você pode ver as formações do Santos na Sul-Americana e no Brasileiro. São times totalmente diferentes. O Santos entrou em campo ontem contra o Lacalheira, é, precisando da vitória, com um time bem mesclado. Pô, o Camacho, o Sandro, que não são titulares absolutos ali com bustos, jogaram. E é um jogo extremamente decisivo. O lateral que você ama também, né? O Auro. Jogou. O Auro, bem,
0: que até. foi substituído e, e o jogador que entrou no lugar dele, no caso, fez o gol da... Do, fez o gol. Né? Da classificação. Não é da classificação que não tá classificado, né? Mas o gol aí que praticamente... É, ziquei foda, né? Mas o gol, <risos> o gol que praticamente colocou o Santos aí na próxima fase, né, cara? Ou pelo menos deu uma... Porque, porque, ou pelo menos deu uma sobrevida né, para o Santos, porque é, realmente... Pô, ainda
1: bem que não foi eu que falei, porque eu amo ficar, né?
0: O Santos estava eliminado basicamente, né, cara? A gente pode dizer, porque o Santos se, se com aquele empate é para a última rodada não dependendo de si mesmo, né? E isso seria um problema. Cara, eu só
1: queria destacar que, pô, desde da Copinha, se é a maior prova disso, eu sempre falei, é, Lucas Barbosa e Lucas Pires são os melhores jogadores da Copinha do Santos e... Parece que vão vingar no profissional também. O Lucas Pires já ganhou a titularidade. E pra mim, o Lucas Barbosa, todas as oportunidades que teve, jogou muito bem. O, o Barbosa,
0: então... eu, eu confesso que eu não entendi, Pedro. O Barbosa ele é lateral ou ele é meia? Ele é meia. Pô, eu gostei dele, cara. Assim, eu não, não tenho um, um. não assisto tão, né, com tanta. É, com tanta força, assim, os jogos do Santos e tal. Mas eu gostei da partida dele, cara, ele entrou, ele deu uma dinâmica diferente pro, pro time do Santos, né, uma bola no travessão, né, e ele, ele se posiciona muito bem dentro da área, é um bom jogador, cara, um jogador interessante. Santos tem, pô, o time da Copinha foi pra final, né, então se subir a maioria desses garotos, volto a dizer, pro ano que vem, é, com esses garotos mais maduros aí, pode dar bom, hein, cara, pode dar bom.
1: Não, e outra, tem o Ângelo ainda que tá machucado, né, então são peças importantes que a gente pode ficar de olho e, é, <risos> tinha que falar, né?
0: Desculpa, eu não consegui segurar, eu tentei segurar a risada, mas aí, ó, quem, quem, quem tá fazendo o bingo aí do Sansão FC já pode marcar o Ângelo aí no bingo, do... <risos> mas é isso. Pô,
1: vou falar do Sandri também, né, pra fazer bingo aí também. É,
0: mas é isso, enfim, é, é importante, né, que o Santos dê essa resposta rápida, ainda que também, assim, não é como se o, o Santos não fez um jogo bom, né, a gente tá falando bastante desse jogo, porque foi épico, né, o Santos faz o gol no finalzinho do jogo, mas assim, não fez um grande jogo, mas pra mim, normal da oscilação, e eu acho que o Santos, enfim, vai disputar aí meio de tabela, né, pra pro, quem sabe até cavar uma vaguinha na Libertadores. Certo, Pedrão? Certo, agora
1: você manda um.
0: Antes da gente pular aí pro Flamengo, né, que eu já vou, a gente já vai falar sobre o Flamengo, cara, eu tô vendo um vídeo aqui emblemático, né, você comentou aí sobre a torcida do, do Everton que, é, que invadiu o campo, né, cara, mas eu tô vendo uma, uma, um vídeo aqui emblemático do Richarlison subindo na arquibancada, cara.
1: Caramba.
0: Assim, o Richarlison é, é um cara magnífico, né, cara, ele é, ele é uma figura à parte, e se o Richarlison não virar li, ídolo ali em Liverpool, né, do, 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 do Everton, cara, eu, eu vou te falar, eu, eu queria, eu assim como um fã do, do, do United, pô, como eu queria ver o Richarlison, eu acho que ele é um cara que ele dá um sangue completamente diferente pro time, ele tem aquela pulsação, né, que a gente fala, a pulsação latina do futebol, né, igual a gente acabou de falar também em relação a isso, né, a paixão pelo futebol, e, e eu vou te mandar o, o link aqui, mas enquanto eu vou te mandando o link, fala aí do Flamengo. O Flamengo 2x2 né? tomou gol de falta do Nino Paraíba simplesmente. Cara, o
1: Flamengo nesse começo de temporada é um cavalo paraguaio total. Você não sabe o que esperar do time, né? Às vezes faz uma partida péssima, às vezes faz uma partida mediana, às vezes faz uma partida muito boa, igual foi no meio da semana aí na Libertadores. Eu acho que foi uma partida muito boa do Flamengo. E é isso, né, cara? Eu acho que empatar com o Ceará nesse começo de campeonato, Ceará que não vem bem, é algo a, a se pensar, né? Um gol absurdo que o Ceará faz falta ali, o gol sempre bem posicionado, é complicado, É, né? assim,
0: a gente pode definir que é, praticamente o pro, um, maior problema nesse momento do Flamengo é o goleiro, né, cara? É, cara, Complicado. Porque tem o Santos, o Santos tá machucado, né, rolou, rolou um estresse aí com o Diego Alves, né, que parece que pro meio de semana ele falou que já tá disponível, mas falou em cima da hora, o Paulo Souza ficou meio puto, que falou pra ele que ele não treinou, não tinha como ele entrar em campo e tal, e assim, o Hugo, muito se falava na base né? dele e tal, mas a verdade é que o Hugo, ele, eu acho que ele tá sentindo, né, o, o peso da camisa do, do, do gol do Flamengo, né, cara, ele, ele precisa talvez ter uma rodagem maior aí, né, Se a gente puxar até por exemplo, o Muralha, o Muralha depois sai do Flamengo, né, roda alguns times tá, tá no coxa hoje, então não é uma unanimidade, o melhor goleiro do Brasil, mas ele já é um goleiro muito mais seguro do que ele era no Flamengo e eu acho que o Flamengo, pelo status que o Flamengo tem hoje, o Flamengo precisa de um goleiro extremamente consolidado que dê segurança, né, cara e fazer isso com um goleiro jovem é complicado, você pode até comprometer a carreira do garoto, né?
1: É, cara, tudo começou naquele lance, né? Eu acho que o Hugo era um baita goleiro, até o dia da fati o fatídico erro contra o São Paulo, ali na Copa do Brasil, Eu acho que depois dali foi crítica Sim. atrás de crítica, e isso, querendo ou não, afeta o psicológico do jogador, né? Pô, temos um estudante de psicologia aqui falando e isso afeta, né, cara, querendo ou não, você ouvindo isso, você quer se provar e quando você tenta se provar muito, acaba dando merda, cara.
0: É, e a gente sabe que a torcida do Flamengo aí é pró em, em agravar problemas psicológicos dos seus jogadores, né, tem o Andreas Pereira aí que não deixa a gente mentir. Mas, uh, fato que, assim, eu, eu, eu já falei aqui anteriormente, acho que o Flamengo vai se recuperar, é normal. É, o Paulo Souza tem algumas partidas que vai bem, mas não consegue o resultado. Eu acho que, naturalmente, vai acertando. Tudo depende da diretoria da respaldo e da torcida. A torcida, a gente já sabe que quer matar o homem, né? Apesar dessa boa vitória agora no Libertadores pelo meio de semana, né? Treza, inclusive, um golaço do Pedro. Não sei se você viu, Pedro. Vi sim. Enfim. Tá, tá patinando no brasileiro, e assim como eu falo, se, se a pretensão é brigar por título, cada, cada rodada que passa e perde ponto, lá no final vai ser cobrado, né, cara? É sempre bom lembrar disso.
1: Não, e pode ter certeza que vai ter que começar do zero, porque parece que esse elenco do Flamengo não tá mais engrenando, né, cara? A gente vem falando de reformulação, e pô, cara, precisa, né?
0: Precisa, precisa de alguém pra reformular. Ah, parece que a torcida do Flamengo agora já trocou a cartinha, né? Estão falando do Cuca, já começou o burburinho do Cuca. o Cuca, o Cuca, o Cuca. Cara, até onde eu sei, o Cuca já negou trabalho aí falando que tá pensando em seleção, né? Eu não acho que o Cuca vai ser o técnico do próximo ciclo de Copa. E eu acho que a seleção vai mirar num técnico top 10 mundial. É, então, eu acho que provavelmente a chance é grande da gente ter um técnico estrangeiro. Mas, é, cara... Se toda hora que o Paulo Souza estiver é, fazendo seu trabalho, né? Assim como ele, ele mesmo disse que ele pagou do bolso dele, né? A, a rescisão com a seleção é, polonesa e tudo mais, deixa o cara trabalhar em paz e ver, pensar que é, é um processo delicado de renovação e tudo mais, e demora e alguém precisa fazer o Dirty Job aí, né? Então deixa o homem fazer, já que ele já tá lá, né?
1: Cara, a diretoria tem que ser mais convicta, né? Apostaram no Paulo Souza. E, pô, se for fazer uma reformulação, tem que passar pelas mãos do cara e não tirar ele e trazer outro cara. Eu acho que não vai ser assim que você vai arrumar o time. Pô, já passou por Rogério Senna, Renato Gaúcho, e... Domenech, e não, não reformulou nada, tipo, tá os mesmos jogadores lá. Às vezes o problema não é o técnico, né?
0: Cada vez mais, cara, eu tenho a... Eu, eu desde, assim, desde quando o Domi saiu, eu tinha... Te... Eu coloquei na minha cabeça, né, que de fato o Flamengo não era exemplo de gestão, de modernidade de futebol, né, padrão futebol europeu, por conta do Jorge Jesus, que tinha sido basicamente um tiro de sorte que deu muito certo, né, e conforme foi passando o tempo a gente foi vendo que é verdade, porque o Flamengo foi passando ano e ano com a média de dois técnicos por ano, né, que é uma média bem padrão de futebol brasileiro, e a questão é que o Flamengo deixou de contratar, sei lá, Celso Rotti, Geninho, Jorginho, para contratar o Portugueses e, enfim, caras mais badalados. Mas, assim, ainda continua sem convicção. Espero que isso mude com o Paulo Souza e que ele tenha tempo para trabalhar, né, cara? O que eu acho particularmente, Pedrão, bem difícil, cara. Eu acho que ele tá conseguindo até atrelar aí, ganhou na Libertadores, vai se classificar com tranquilidade. Mas eu acho que se ele é, consegue. Se ele tem uma eliminação na Libertadores, eu acho muito difícil de É, ficar.
1: cara, é complicado, né? Quando a gente fala de Flamengo e, e trabalho longevo. Mas vou torcer, né? Vamos torcer. Vai que ele chega lá numa final de Libertadores e todo mundo já esquece tudo isso que passou.
0: É. Acho bem difícil, mas vamos lá. Pedrão, para a gente passar rapidinho, fechar esse G4 logo. Atlético-Goianiense, hein, cara? Não engrena aí, trocou de técnico, né? Mais uma troca de técnico aí no Brasileirão. É, Jorginho veio aí no lugar do Loser, né? É, e, cara, enfim, Atlético-Goianiense é o vice-lanterna aí do, do Brasileirão, né? E não engrena, apesar de ter um bom time e tá bem, cara, na Sul-Americana até. De novo, a gente vai falar sobre aqueles times que não conseguem conciliar né, duas competições. A Atlético Goianiense é líder do grupo F da Sul-Americana, né? É, tem a LDU de Quito ali logo em seguida com 10 pontos, ainda pode não se classificar, mas de, de uma forma ou de outra é líder do seu grupo, né? Só que pelo jeito aí tá difícil de conciliar duas competições. Eu vou fazer a mesma pergunta em relação à demissão do pintado no Cuiabá cara, qual era a pretensão do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, sabe? Porque se você tá ali na liderança, ou pelo menos disputando a classificação da Sul-Americana, por que demitir o técnico, cara? Tipo assim, a sua pretensão... A gente não bateu nem 10 rodadas do Campeonato Brasileiro pra você estar tá preocupado em, em não se classificar, sabe? Enfim. Fez uma é, partida
1: inclusive, contra a LDU de Quito, ok? Contra a LDU, não é qualquer time. É em seguida, é, conseguiu um empate contra o Flamengo na primeira rodada do Brasileiro. Então, pô, cara, é um trabalho que você olha e fala. Não é tão péssimo quanto parece. Primeiro lugar na, no grupo da Sul-Americana, com times como a LDU de Quito, por exemplo.
0: defesa e Justiça. Defensa hein?
1: e Justiça, pô. A bestia do Palmeiras
0: tava lá. É, um monstro, né? Então, tipo,
1: <risos> qual que é a pretensão dos caras?
0: Pois é, e assim, eu não vejo, de novo, a gente tá na sexta rodada, não vejo como uma situação quase que irreversível pro Atlético-Guaniense no Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, tipo, pô, será que... Dá uma volta de confiança, deixa o cara, meu, sei lá, deixa rodar aí pelo menos umas 15 rodadas, você consegue, tipo assim, você tem time pra, pra você dar a volta por cima e fugir de um rebaixamento, sei lá. É, enfim, a falta de convicção e eu vou bater na mesma tecla. Agora você começa o trabalho novo, técnico novo, tem que se acostumar com o time e tudo mais, enfim. Deixa eu ver molhado. Parabéns Atlético Goianiense aí que entrou na máxima aí do time brasileiro de Qualquer coisa demite. É complicado, né? Mas vamos passar? Vamos passar? Bora. Pro último, Pedrão, a gente sempre não podemos deixar de falar também, a gente vira e mexe aqui e fala de Série B, que falar do Grêmio aí, que o Grêmio tava até bem, né, Pedrão, no, na Série B, né? A gente, aliás, o, os, os grandes, né, os ditos como grandes aí da, que estão hoje na Série B, tem, tem configurado aí o G4 para subir, né, pelo menos nesse começo de campeonato, mas o Grêmio deu uma derrapada aí nas últimas rodadas, né, três empates seguidos, Tá fora aí da, da, da zona de classificação, mas se a gente for olhar também o Vasco aí que empata, ganha uma, empata três e, e tá lá na, na, na zona de classificação. Enfim, Série B né cara, mas vale ficar de olho esse Grêmio que particularmente eu lembro, acho que até eu coloquei como campeão da Série B. Achei que ia ter um trabalho melhor aí, principalmente nesse começo. Achei que o Grêmio ia ter muita folga na Série B, mas não, não, não tá sendo isso não, cara.
1: É, não tá sendo fácil e, pô, fez grandes contratações, né? O Rodrigo ficou super animado quando o Grêmio contratou o Benítez, por exemplo. Um craque de bola. Um craque, craque.
0: <risos> Humor... Meu Deus, por que, que a gente precisa falar do Benítez toda hora aqui? Cara, não aguento mais. Vamos esquecer isso daí. <risos> Enfim, tem que ficar de olho. Eu acho que, é, de novo, o Grêmio tem um bom time, né? Tem, tem, tem um time interessante e tudo mais, né? Tem o Benítez aí, né? Como é, falou o Pedrão, o Benítez que não entra em campo, né? Simplesmente. Mas, é, ficar de olho. Normal, acho que não tem problema, acho que deve subir, mas eu acho que pro Grêmio tinha que subir com o caneco na mão, né? Ou pelo menos disputar até o final. Vale sempre ficar de olho. Pedrão, vamos encerrar por aqui então? Vamos lá, vamos lá. Então bora para falar de coisas mais interessantes, que é futebol europeu, certo, Pedrão? Então bora pro próximo bloco. Quarta cobrança do time escocês. Vem o Ramsey, pé direito! Defendeu! Trap! Lá vem ele para a cobrança, partiu! Borré, 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 borré! borré! Gol! 42 anos depois, levanta a taça! O Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa na temporada 2021-2022! A festa é do time alemão no sul da Espanha. Pedrão, então bora lá falar rapidinho também. Cara, tivemos nesse meio de semana a final da Europa League, né? Que, pô, é muito do seu interesse, né, Pedrão? Porque tivemos uma grande final entre a <risos> Eintracht Frankfurt e Rangers, né, cara? Final da Europa League. Dois times bem fora, assim, do padrão dos grandes clubes, né? Nas últimas edições da Liga Europa a gente sempre tinha algum clube aí de nome, né, mas que tá no momento não tão legal, né? A gente teve United, teve, sei lá, o de Madrid. Sempre tem algum pintando, eu acho que essa é uma final mais legítima de Liga Europa, mas que pelo menos do meu ponto de vista não ficou nada atrás, foi um baita jogo, cara, um baita jogo. O Rangers abre o abre o placar, né? o Tracht aí ó, com o Borré, né? O Borré dando ritmo para esse time do Aytrecht. Acho muito difícil o Borré conseguir fazer pelo menos duas, mais duas temporadas no Aytrecht, deve mudar de clube logo logo muito bom jogador, muito bom jogador os dois times empatam, vão pra prorrogação que não sai gols e termina em pênaltis. Pedrão, o que, que você achou aí cara?
1: Cara, eu acho que a Europa League é, tem que ter esse espírito, né por exemplo, a gente fala de times grandes como o Barcelona que podia estar figurando aí, Borussia Dortmund que entrou na competição Sim. também, mas logo saiu, eliminado inclusive pelo Rangers
0: Leipzig, né é, cara? Tem
1: o Arsenal, o Milan que jogou esses anos aí também enfim, é, a Europa League é o lugar desses times que, pô, torcidas apaixonadas, né, com baita história pra levar pra aquela final.
0: Uma festa, assim, a torcida do Itrad, é um maluca, né, depois que o time é campeão, é muito legal de ver, cara. É assim, a galera é acostumada a ver, de fato, a Champions, porque é muito mais midiática, mas assim, pra quem gosta de futebol, uma final de Europa League nesse, desse estilo que foi aqui e como eu acho que também deve ser a final da, da Conference League, né, cara é, é bom demais de ver, cara, é muito legal torcidas apaixonadas, enfim é uma, maravilhoso
1: não, e vale lembrar que, pô, o Rangers mesmo perdendo venceu, né, venceu na vida é um time que venceu, pô é o futebol na mais pura li... é o futebol literal, né, cara porque
0: 10 anos atrás os caras faliram. Uma boa, é, então, uma boa lição pro Cruzeiro aí, né? Que tava quase falindo também. O Rangers faliu, começou da quarta divisão, né, cara? E chegou aí, né? Enfim.
1: Chegou, cara. E, pô, segundo lugar de Europa League. Perdeu pra um time que também é, dispensa comentários, né? Eliminou o Barcelona. É, pois é. Eliminou o West Ham, que não era um time fraco. E, pô, todo mérito aí pro Frankfurt... É, conseguiu empatar o jogo 10 minutos depois, né? Que o Celtics abriu o Celtics, ó. Vou apanhar aqui dos torcedores dos Vai, né?
0: vai. E os caras é brabo, hein, filho? <risos> o
1: o Andes abriu o placar. E, pô, Borré, só queria falar uma coisa. Tia Leila não quis contratar, viu?
0: Pois é, cara, pois é. O Borreque, além de fazer o gol de empate, também cobra o último pênalti, né, que dá o título aí pro, pro Eitracht. Vale também falar do trap, né, o goleiro do, do Eitracht catou muito, inclusive uma bola crucial que ele pega no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, né, cara, ele faz uma baita defesa fez uma baita partida, esse time do Itrad, cara, é um time encardidinho, viu, vou te falar pra jogar competição europeia, assim, eu não sei não, hein, cara, ano que vem na Champions, se manter o mesmo time e tal, o técnico muito provavelmente consegue manter, é que assim, a gente tá sempre assim, falando do nível alto, mas se o Itrad da vida aí faz igual um Vila Real e pega um grupo mais acessível e vai pra, um, pra, uma, pra uma fase de mata-mata, é um time encardido, cara, eu acho que pode surpreender, sabe?
1: É por isso que às vezes eu penso que, pô, a Bundesliga, que é um campeonato que perdeu a competitividade, poderia se resolver assim, né? Porque um time como o Frankfurt, que tá na Bundesliga capengando, às vezes tinha até chance de ser campeão.
0: Pois é, pois é, cara. E é isso. O Rangers, assim como você né, falou, Pedrão, tá num, num projeto aí de, de reestruturação, né? Foi campeão. É, escocês aí no ano passado né? Esse ano o Celtic levou Mas tá, tá num trabalho bem bacana Vale dizer também que o Gerrard né, Era o técnico até o meio Dessa temporada né? Ele saiu para comandar o Aston Villa Mas enfim É um baita trabalho É um time que aos pouquinhos Vai, vai, cal, é, vai galgando né, o seu lugarzinho e deve começar a aparecer com mais frequência aí na, nessas competições europeias. Mais uma baita final, principalmente pra quem ama futebol. E, cara, Borré logo logo tá em alguma, algum clube maior, cara. Não tem como. Ele é muito bom jogador e é muito inteligente jogando, cara.
1: Surgiu, surgiu o substituto do Lewandowski, hein?
0: Eu, eu vou te falar que, assim, cara... Eu, eu gosto, eu, se pegar, tipo, você pega um jogador agora, assim, novo, né, para pegar cancha, assim, e, e aprender com o Leva, eu acho que ele é muito bom finalizador, se posiciona muito bem, o gol, inclusive, que ele faz do um empate é um gol de centroavante nato, assim, o cara que sai entre os dois zagueiros, né, no meio dos dois zagueiros, consegue empurrar a bola bem no cantinho da trave, então, eu acho muito bom jogador. Se conseguir encaixar aí num no, no, no clube de ponta, assim, né? Para aos pouquinhos, né? Igual, igual a gente sempre fala do Liverpool, né? Para ir na moralzinha aprendendo e depois assumir a titularidade. Eu acho que pode dar bom para o Borré aí e triste para o Palmeiras, que deixou para correr atrás o Borré muito tarde, né? Se tivesse ido antes, o Borré tinha deitado e rolado aqui no Brasil.
1: É isso, né, cara, de Europa League.
0: Cara, é isso, uh, vale dizer também antes da gente pular aí de fato pro, pro bloco final, né Pedrão, é, é, esse fim de semana vai ser bem interessante, né Pedrão, a gente tem basicamente final de todos os campeonatos europeus, né, então a gente vai chegar para a última rodada, Pedrão, da Premier League, com chance de Liverpool e City ser campeão, City tropeçou na última rodada, né cara, na, na, na penúltima rodada, né, tropeçou o empate em 2x2, vale dizer que tava perdendo o jogo de 2x0, né, conseguiu empatar, o Liverpool ganha ali, né? E agora vamos para a última rodada aí e vamos ver o que, que dá, né? O, o, o City pega aí o, o Aston Villa, né, Pedrão? Que tem jogadores com história, né? No Liverpool, como o técnico, né? Que é ninguém mais, ninguém menos que o Gerard. Será que o pessoal de Liverpool conhece esse cara? Esse técnico aí, o Pedrão, do, do Vila?
1: A pergunta deveria ser: será que os caras do City conhecem esse cara?
0: <risos> e além do Coutinho também, né, cara? Que tem uma baita história aí no. No, no Liverpool também e o Liverpool que vai pegar o Wolves aí nessa última temporada, um jogo mais difícil, mas vamos ver vai ser emocionante é, essa última rodada todos os jogos aí, domingão, meio-dia né, um baita horário para acompanhar e não só isso, né, Pedro a gente também vai ter a, a, a Liga Italiana né, cara, se decidindo é, nessa última rodada também com chance para os dois times de Milão, né, cara e vamos ver o que, que dá, vale dizer que Pô, o Milan tem grandes chances aí de, de de ser campeão, né, cara? Depois de 11 anos, hein? Depois de 11 anos.
1: Cara, o Milan pega o Cagliari, né? Que é, pô, consideravelmente um time mais fraco. E a internacional ele pega um time mais encardido, que é a Sampdoria. Que é um time de mais nome e de mais camisa também, né? Então... Não quero falar nada pra não zicar, não vou falar pra quem eu estou torcendo, mas eu acho que só pela minha fala já dá pra perceber, né?
0: Pois é, pois é. Ó, vale dizer, os dois times estão meio que na parte de baixo da tabela, né? Assim, o Cagliari tá em 18º, né? Então, em tese, vai pra esse último jogo brigando pra sair, né? Da, da zona do rebaixamento, né? A Sampdoria tá mais tranquila, não tá disputando nada. Vai ser emocionante, cara, vai ser emocionante. Todos os jogos aí é basicamente sabadão, né, os jogos, e todos 3h45 da tarde, então, pô, fim de semana de decisões, vai ser bem legal de acompanhar, tomara que dê certo pro Milan aí, né, cara, 11 anos merece, o Milan que, enfim, teve um finalzinho até encardido, mas, pô, ganhou de, de 2x0 do, do Atalanta, lá Bolaço em... Bolaço do Theo
1: Hernandes, hein.
0: Pois é, cara, pois é, então eu acho que o Milan merece, a gente já falou aqui algumas vezes, né, do, do, do trabalho, né, que tá sendo feito lá do Pioli e tudo mais, e da, da nova reestruturação do Milan. Cara, tomara que dê bom, e acompanhe, gente, acompanhe que vai ser bem bacana esse final de temporada europeia. Não, certo, e já Pedrão? que a gente
1: tá falando de final de semana de decisão, a gente não pode deixar de lembrar o pessoal aí que final de semana também tem a decisão da Champions League feminina, né, Barcelona e Lyon
0: vai ser é um baita jogaço, cara favorito com certeza é o Barcelona, né o melhor time feminino disparado as melhores jogadoras aí e tudo mais é um favoritismo tranquilo mas é sempre bom de acompanhar o futebol feminino tem crescido cada vez mais aí né ah, Pedro? o
1: Lyon também não é flor que se cheira né? o maior campeão acho que da Champions League feminina e pô, vai passar aí de graça no canal da Dazum no Youtube então quem quiser estar tá assistindo vai ser muito fácil de acompanhar, vai ser sábado e é isso
0: Vou deixar os links aqui na descrição para quem tiver um interesse. E é isso, Pedrão. Bora para bora o último bloco e encerrar isso aí logo. Vai! <música> Bom, Pedrão, esse último bloco aqui, na verdade, vai ser quase que um desabafo, né, Pedrão, que a gente vai fazer, né, e antes da gente encerrar, Pedrão, eu só queria te perguntar quanto tempo vai demorar para comerbol Comebol fazer alguma coisa em cara? De novo, tivemos é, manifestações racistas, né, na, principalmente no jogo entre Boca Juniors e Corinthians, né, na Bomboneira, torcedores imitando macacos. É, enfim, cara, eu, eu vou te falar assim. Eu não sei mais o que falar. E, e é, é, é bem. É, cara, assim, é bizarro, porque o Corinthians tem todo o problema que rolou, né, no jogo em Itaquera. E aí passa um tempo. No último domingo, o Corinthians e, e Internacional. Tem um, um acontecimento, né? O, o lateral do Corinthians português, que me fale o nome agora, Pedrão, você lembra o nome dele?
1: Não lembro, cara.
0: Tem, enfim, o, o lateral do Corinthians aí, português e tal, chegou agora, né, pedido do, do Vitor Pereira. É, enfim, xinga o Edenilson, né, de, de, de macaco, e depois diz conversa, fala que foi mal interpretado, quando a gente sabe que não foi essa, né, a realidade. Então, assim, cara, que, é, tá difícil, parece que a gente anda pra trás, Pedrão.
1: É, cara, eu acho que a discussão que a gente tem é complicado, né, a gente falar até quando a Comebol vai, vai é, deixar isso acontecer. Mas a pergunta deveria ser, né, cara, tipo, até quando a sociedade vai deixar isso acontecer? Porque é um negócio tão antigo, né, um negócio que já deveria ter morrido tão lá atrás.
0: Pois é, cara, eu, eu assim... Eu amo futebol de coração, essas coisas é, me irritam, assim, não é nem que me deixa triste, eu não gosto muito desse, desse papo de, ai, ah, fico triste, não, mano, isso me irrita, deixa muito puto, tá ligado, eu fico com vontade de ir lá no estádio e pegar os caras na porrada mesmo, porque, é assim, é, é surreal que em 2022 a gente esteja discutindo esse tipo de coisa, sabe, é... Ah, eu, eu confesso que eu não sei nem que, assim, eu fico mais puto quando eu vejo omissão por parte, sabe, eu acho que o Corinthians tá sendo muito reincidente em, em, em casos sociais que estão rolando no, no clube do Corinthians, né, a gente tem o Robson Bambu aí com, com investigação sobre questão de estupro, a gente teve o Davó lá, que ficou um bom tempo no Corinthians, depois de ter feito comentários racistas, e a gente tem um jogador de novo fazendo comentários racistas, o Corinthians, ah, tudo bem, vamos averiguar e tudo mais, assim, pô, afasta o cara, sabe, não, eu e aí a gente olha pra Comeibol, a Comeibol nessa, nesse, nessa fase de grupos desse ano é um caso atrás do outro e não faz nada, se cala, eu, cara, é muito difícil, é muito difícil, de verdade.
1: Não, e não tem perspectiva de melhor, infelizmente, né, cara? Eu acho que não adianta, comer é bom, punir os times, que não, não, o problema não tá nos times, o problema tá no caráter, né, cara?
0: A questão é que, assim, se for pra punir, tem que punir com, com severidade, tá ligado? Você não pode ser leviano. Tipo, você tem que punir, você tem que tirar ponto, tá ligado? Tem que eliminar clube, tipo, mano, o bagulho é o seguinte... É, pô, jogador, ah, um jogador pode Beleza, então, pô, mete uma multa De cima pra baixo Elimina o cara da, da fala assim ó, Esse cara fica dois anos sem, sem disputar uma tem, que, tem que ser bravo, velho Tem que ser duro, tá ligado no, 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 Porque assim, você fica ah, ah, multinha E é isso aí, pô, ah, tá de sacanagem Cara, foi tá duas vezes contra o
1: Boca Juniors O mesmo time, né, dava pra eliminar Os caras, tirar eles da competição Duas vezes
0: com certeza, cara, com certeza, assim, um o Boca é reincidente pra caramba é, em atos extra-campo, né, de torcida de todo tipo, não é só racista, tem de todo tipo, né, uma torcida suja de verdade, assim, é, extremamente apaixonada, sempre vale a gente dizer isso, né, e tal, mas é de fato uma, uma torcida que não é conhecida exatamente por, por, por casos bons, né, de, de extra-campo, né. Mas, enfim, é mais esse desabafo, né, esse final, né, Pedrão, de podcast, até quando, é, gente, melhorem, eu, eu como um homem negro, né, ou pardo aí pra um conservador que possa estar assistindo, né, o, o podcast fala, você não é negro, você é pardo, tudo bem, hein? ok, eu, eu, cara, eu amo futebol de coração e é muito, muito chato, é extremamente irritante ter que ficar vendo essa porra toda hora, tá ligado, então... Gente, pelo amor de Deus, e, e as, institui as instituições competentes que, que punam, se for pra punir, tem que punir severamente, tá ligado? Tem que tirar ponto, tem que tirar a torcida, tem que eliminar o clube da competição, tem que dar gancho, pô, é três anos, é dois anos sem, sem participar da competição, porque só assim, porque já que as pessoas na questão do bom senso não conseguem ter um bom senso, então vai ser na base da punição, que é assim que tem que ser mesmo, entendeu? Só que se é pra punir, punir direito.
1: É, cara, e tem câmera no estádio, né, tem filmagem do, do rosto dos caras e nada acontece, impressionante.
0: E vamos seguir assim, né, cara, porque parece que, enfim, racismo é menos importante do que todo o resto, né, e é isso. Pedrão, seu último recado aí.
1: Cara, meu último recado aqui é, melhorem, né, pessoas, melhorem. Também queria deixar aqui uma boa sorte para as meninas do Barcelona que vão jogar no final de semana. Queria deixar meus parabéns para o Frankfurt, que, pô, querendo ou não, eu torci para os caras. É, não teve nem como, né? Depois da eliminação do Barcelona, eu torci para os caras. E é isso, só para né?
0: falar que perdeu para o campeão.
1: Só para falar que <risos> perdeu para o campeão. E só para puxar o gancho aí para você encerrar, queria falar, o Gabriel Sara jogou bem ultimamente?
0: <risos> não, nosso queridíssimo Gabriel Sara ainda está machucado. Sem previsão de retorno, infelizmente, pro, pro meu coração não, não fica quentinho nesse momento, mas quem, quem tem o Sara aí no bingo já pode marcar também. É, cara, enfim, pra encerrar isso, eu é, fico extremamente irritado, e eu sou completamente a favor de pegar esses racistas da puta e, e quebrar na porrada, humildemente falando, claro. Não é, é legal, né?
1: Tipo, é, sem agressão, com todo respeito, dá uns. Um <risos> com todo respeito, cara, tem que, que descer pela... a
0: porrada mesmo, tá ligado? E. Enfim. É, cara, fim de semana, meg maravilhoso pra quem gosta de futebol final da, das competições. É, europeias aí, pelo menos as principais a gente pode ver o Milan voltando a erguer uma taça, a gente pode ver uma competição disputada minuto a minuto entre Liverpool e City então enfim, maravilhoso gente, acompanhem e também uh, voltem sempre divulguem e estamos aqui toda sexta-feira certo Pedrão? É isso,
1: vamos estar aqui sexta que vem preencher o saco de vocês de novo e com sorte falando de um Barça campeão
0: <risos> é isso aí, tem isso vamos dar o destaque merecido para as meninas, certo Pedrão então um grande abraço para você meu amigo e até semana que vem,
1: até semana que vem
0: tchau pessoal